0: Christliche Feiertage für alle, auch für Nichtchristen, auch für Christen, die nicht verstehen, was der Feiertag ist. Genau darum geht es in der heutigen Episode. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die es ernst meinen, mit mir Olaf Kapinski. Heute ist Ostermontag 2021 und auch heute gibt es eine Episode und zwar ist die heutige Episode, ähm, also Sie werden es hören, die ist nicht aus meinem Studium, ich äh, bin in meinem Refugium und da gibt es die diversen Hintergrundgeräusche und ich glaube, das macht das Ganze sehr charmant und die heutige Episode beschreibt oder nimmt sich, mal, nimmt sich mal eines Themas an, und zwar ist das Thema eines, welches ich als Frage gerne in die, seit boah, anderthalb Jahren, seit einem Jahr, in die äh, Leadership-Abonnenten-Community äh, ähm, reinstreue. Und zwar ist die Frage, ob, also Leadership-Abonnenten-Community sind die Menschen, die die Newsletter abonniert haben. Ne? Ich ähm, starksel mir gerade <lacht> mit Deutsch ein zurecht. So, jetzt geht es, glaube ich, flüssig weiter. Die Frage ist, die Stelle, ähm, ob, Christliche Feiertage für alle gelten sollen und ich lasse den Begriff alle offen und ähm, äh, sie brauchen jetzt also nicht äh, tief, also gut, ich bin ja dankbar für die Leute, die hier zuhören, weil da ist ja keiner bei, der jetzt schon tief durchatmet und ähm, die Moralkelle schon mal aus der Schublade holt, ähm, brauchen sie auch nicht, ich komme heute nicht zu einer Konklusion. Ich selber habe tatsächlich keine Meinung dazu, ich habe eine ganze Menge Ideen dazu, ich habe ein paar Tendenzen, aber ich habe wirklich keine Meinung und bitte, Sie kennen den Leben für Podcast lang genug, das ist nicht der Podcast, wo es die, die Weltwahrheit gibt, das überlasse ich anderen Menschen, bei mir gibt es äh, Ideen zum selbst drüber nachdenken, weil sie leben ihr Leben, ich lebe mein Leben, sie haben ihre Meinung, ich habe meine Meinung und äh, deswegen wird es heute unaufgeregt, aber interessant interessant, weil eine ganze Hand von Rückmeldungen kam und die mag ich heute mal, also die, die die guten davon, die richtig guten davon, die eine die eine, die eine eindeutige, nicht eindeutige, die eine einzigartige Meinung hatten, die mag ich heute mal äh, mit Ihnen teilen und jede dieser E-Mails steht wahrscheinlich repräsentativ für ein Dutzend andere. Also, das ist jetzt, wenn Sie Ihren Namen dann nicht hören, dann ist das keine, das ist nicht despektierlich gemeint, sondern dann ist das einfach, dass, ähm, verschiedene Meinung, also verschiedene Menschen mit einer ähnlichen Meinung rüberkamen. So. Die, die E-Mail, die ich raussende, äh, kommt zu Ostern und die Idee dabei ist, ich mag gerne, wenn wir, wenn wir die Schlauen sind und da die wenigsten von uns na, also zumindest meiner Erfahrung, die wenigsten können so Dinge wie Karfreitag fließend erklären, habe ich mich einfach mal auf die Suche gemacht, was es denn doch gleich war und äh, schreibt das dann in der E-Mail rum und da kommt dann eben die Frage auf, ähm, mit welchem Recht dürfen Menschen nicht zur Arbeit gehen mit Beruf auf christliche Tradition, auf dem christlichen Feiertag, die glauben, dass am Karfreitag die, der Osterhase geboren wurde. Da äh, könnte man ja schon mal äh, unterschiedlicher Meinung sein und dazu gibt es ein paar Ideen und ein paar Antworten. Die, die Antworten, die geben wir. Oder die, die Ideen dazu, die gebe ich heute, gehe ich heute mal durch mit Ihnen und dann ähm, teile ich mit Ihnen mal so ein bisschen meine Meinung dazu. Der erste, die erste äh, die erste Idee dazu fand ich ganz süß, die ist von Christoph. Und zwar sagt er, ähm, er hätte lieber Feiertage als Urlaub. Und das Argument ist, dann ist, wenn man zurückkommt, der Schreibtisch nicht so knallvoll. <lacht> Klar, die anderen sind auch alle im Urlaub. Ähm, macht schon Sinn, also die Idee von. Von, von Betriebsferien, er hat schon, hat schon, äh, hat Charme. Und Marius zeigt so ein bisschen in die, in die ähnliche Richtung, also in den Vergleich mit, ähm, Feiertagen und Urlaub und da muss ich sagen, das, was jetzt, ist, also das ist nicht meine Meinung, weil das, das, das entwertet das vollständig und zwar, ähm, teilt er die Idee und sagt, ähm, die ganzen Feiertage dürfen gerne alle komplett abgeschafft werden und stattdessen, ähm, also nicht abgeschafft werden, sondern der Grund wird abgeschafft und der Termin wird abgeschafft und stattdessen bekommt jeder einfach diese Feiertage vier, fünf, sechs, sieben Tage und top auf ähm, und kann die dann dahin legen, wo das für ihn selber hinpasst und das kann man sich jetzt an der Religion ent entlang machen, welche Religion und oder glaubensrichtung man da so zugehört und äh, zur Not, wenn man der Religion des Heavy Metal frönt, dann macht man das halt zu so wacken. Da muss ich sagen, dass äh, Nö, also, da, ich habe ich, hab, ich hab gesagt, ich habe keine Meinung dazu, aber ich habe eine Meinung dazu, dass ich das eine beknackte Idee finde, weil das ist dann einfach nur, ähm, wird, wird einfach nur mit Urlaub ersetzt und das ist, glaube ich, nicht die Idee des, von einem, von einem, von einem Feiertag, der aus, der aus der Religion quasi stammt und ähm, wir nähern uns diesem, diesem Thema, ähm, der Quelle von den Feiertagen ähm, jetzt im Laufe der, der Episode noch dazu. Und die Frage, die, die Challenge stellt Pascal gleich, indem er sagt, ähm, wieso sollen äh, Unternehmen überhaupt auf christliche Feiertage Rücksicht nehmen? Schließlich gibt es ja noch diverse andere Religionen, deren Ausübung nicht so stark unterstützt wird. Da könnte man spontan Ja zu sagen, wenn man der Meinung ist, dass Deutschland ein, wie heißt das, säkulares Land ist. Und ähm, das ist es nicht vollständig und das mag ich gleich mal erklären, dass ähm, Deutschland, die deutsche Kultur steht auf christlichen Traditionen seit 2000 Jahren plus minus und selbst Menschen, die der Meinung sind, dass Religion ja per se was Böses ist und wir sind ja so schlau und deswegen sind wir Atheisten und dies und das und jenes und so weiter und so fort und sie hören von mir auch häufig mal auf die Frage, ähm, was für eine Religion ich denn angehöre, die Antwort, dass ich Ingenieur bin, ich habe verstanden, wie es wirklich funktioniert, ja, ja, ist alles nett und alles cozy. nur die Grundelemente, die uns in Europa zusammenhalten, haben vollständig christlichen Ursprung. Ähm, und da können sie die zehn Gebote durchgehen, die sind durch die Bank alle, oder ein großer Teil davon sind in der heutigen Gesetzgebung und auch nicht nur in der Gesetzgebung, sondern in unserem Werteverständnis da. Soll es nicht töten, steht da drin. Ähm, diese Fremdgehgeschichte steht da drin. Ähm, alles das, was oder ganz viel von dem, was wir so für eine, für eine Grundlage halten, hat christliche Wurzeln, mag man mögen, mag man nicht mögen, interessiert mich jetzt an der Stelle nicht, ob man ähm, Geschichte nicht mag. Mhm. Jedenfalls ist die, ist die Antwort auf der Frage, die kam dann auch gleich im Abschluss, ich muss kurz gucken, von Martin, der, der eben den Verweis drauf bringt, auf die schon die Präambel vom Grundgesetz ähm, vor Gott und den Menschen. Also es gibt einen Gottesbezug im Grundgesetz und ja, ich auch als Ingenieur bin halt froh, dass es da dann bei endet. Wir haben ja diese, diese kurze diskussion da in, in, bei den Bayern und so weiter und so fort. Das Thema ist ja schon divers, wie weit der Staat sich in Religion einmischen darf. Und das gilt nicht nur für die christliche Religion, sondern auch von allen anderen, die dann da eine bisschen, aus meiner Sicht, eine etwas andere Anspruchshaltung an den Tag legen. Und das ist aus irgendwelchen Gründen wohl auch dürfen. Ähm. Wir stehen auf christlichen Fundamenten, also wir im Sinne von Deutschland und alles, was ich da so an, was wir da so an, an, an Gesetzen drumherum haben, steht auf christlichen Fundamenten. Und aus meiner Sicht speist sich daraus auch die Antwort, warum müssen deutsche Unternehmen auf christliche Feiertage Rücksicht nehmen? Naja, genau aus dem Grund, weil die Definition von Deutschland, wie gesagt, mag man mögen oder nicht, bezieht sich halt heftig auf den christlichen Glauben und nur auf den christlichen Glauben. Von den anderen ist da nichts drin erwähnt. Wo ich so drüber rede, könnte man jetzt der, der, der These verfallen und die Güte ist mal zu diskutieren, ob das Wort Gott den christlichen Gott meint oder ob nicht irgendwen anders. Und auch da wäre mein Tipp, nicht in der heutigen Auslegung von Begriffen anzufangen zu suchen, sondern in der Gedankenwelt von 1947, 48 als das Grundgesetz entschieden, entstanden ist. Und da, glaube ich, liegt dann auch die Antwort. Also ähm, warum wir also in dem heutigen Konstrukt, so wie es da ist, wie gesagt, ich versuche das wertfrei wie möglich zu machen, ähm, einen, Also warum Firmen oder überhaupt, warum wir als Gesellschaft auf christlichen Feiertagen einen besonderen Schwerpunkt haben, ist aus meiner Sicht eben die, die ähm, Erklärung darin, dass das eben einfach eine, eine aus dem Christentum oder aus der christlichen Religion heraus getriebene Gesellschaft und Wertekanon Werte ist inklusive Grundgesetze. So, und in die gleiche Richtung ähm, zeigt auch die E-Mail die e von Marc, der sehr den Bezug zwischen der Geschichte und dem, wo wir jetzt stehen, skizziert. Und auch da, ähm, ich lese da keine keine, äh, keine keine Bewertung von ihm daraus. Ähm, also ich kann, könnte zum Schluss der E-Mail noch nicht vollständig sagen, ob er jetzt dafür oder dagegen ist, was ich mag. Also das ist eine sehr deskriptive E-Mail. Und ähm, er, auch er pointet nochmal aus, dass... Ähm, Mittelalter war der Wertekanon der katholischen Kirche die Richtschnur für alle. Religion ist am Ende eine vorgelebte Ethik, die in spannende Geschichten verpackt ist. Ja, bin ich voll mit dabei. Und ähm, er sagt, heute ist in den Medien die Verbindung von Religion zu unserem Wertekanon etwas verloren gegangen. Bestrebungen, unsere grundlegenden Werte in einem Leitbild zu vereinen, finden leider vor allem in Gruppierungen statt, die, meinem Werte, die mein Werteverständnis nicht teilen. Ja, und wir wissen, was er damit meint. Für mich ist, also weiter im Zitat von Marc, für mich ist Ostern eine Erinnerung daran, dass so wichtige Werte wie Mitgefühl, Nächstenliebe und Verzeihen können, also Gnade, fest in unserem Wertesystem gehören und die Grundlage von gegenseitiger Wertschätzung und Gleichberechtigung sind. Ich denke, den Satz darf man nochmal zurückspulen und sich nochmal anhören. Ähm. Das sind Werte, die in unserer Gesellschaft tatsächlich heilig sind oder sein sollten. Das ist ein gutes, das ist ein gutes Zitat. Das fasst, wie gesagt, das fasst den, aus meiner Sicht, den die Genese, die, diese Herkunft nochmal zusammen. Und jetzt schwingen wir nochmal in die Richtung von ähm, auf, eine, auf, eine, auf eine mögliche Antwort auf die Frage. Und zwar ähm, der liebe Jan schreibt die und ähm, ich habe von Jan jetzt schon eine ganze. Handvoll Sachen gehört, deswegen weiß ich, dass da jetzt ein Augenzwinkern reingehört. Ähm, er sagt, eigentlich logisch wäre, wenn nur Kirchensteuerzahler in den Genuss der freien Tage kämen. Also zumindest der christlichen Feiertage. <lacht> ja, für andere Glaubensgemeinschaften entsprechend. Ähm, Gläubige haben dann einen Anspruch auf unbezahlte Freistellung. Bleibt im Wesentlichen nur noch Neujahr, Mai-Feiertag und Tag der Deutschen Einheit als gesetzliche Feiertage übrig. Ähm, ja, so kann man dem ganzen Ding auch aus dem Weg gehen. Da sind wir allerdings noch nicht und jetzt sind wir ja wieder bei so einer, das wäre ja Sponsoring für die Institution der Religion. Also Institution der Religion hat für mich nicht zwingend was mit Religion zu tun. Ich denke, wir sind kurz sei Dank nicht mehr im Mittelalter, man kann hervorragend die christliche Kirche, also die katholische Kirche, na alle beide, ähm, also die Institution der Kirche kann man hervorragend kritisieren, ohne zumindest in meiner Welt, auch nur ein kleines bisschen von seinem Glauben der dahinterliegenden Religion preisgeben zu müssen. Und ähm, das ist natürlich, also das ist eine der pfiffigsten Argumentationen, die die äh, Kirche und namentlich die katholische Kirche da aufgebaut hat, indem sie die These aufstellt, sie wüsse, wie es geht, sie kennt die Religion, sie weiß, was passiert, wenn es nicht ist, alles Schlimme, was sie uns antut, tut sie zu unserem Guten, weil sie ja in der alleinigen w äh, Kenntnis der Wahrheit sind. Und wenn du das widers also wenn du widersprichst und am besten sogar nachfragst, dann bist du gleich vom Teufel. Die Argumentation ist echt sexy, also die ist wirklich elegant, indem sie den Kritik, jegliche Kritik, direkt sprichwörtlich in die Hölle verbannt. Also es ist nett gemacht, es hat ja auch ein paar hundert Jahre funktioniert. Da sind wir heute dran vorbei. Ich denke, die Kirchen sind alle nur Institutionen und die kann man aus meiner Sicht kritisieren, ohne dass man den Glauben anfassen muss und umgekehrt. Das wäre für mich der Grund, warum ich diesen Schluss nicht gut fänden würde. Also also das verkommt mir wieder so ein bisschen zum Marktplatz-Deal bist du in dem Club, kriegst du zwei Tage Urlaub, bist du in dem anderen Club, kriegst du drei Tage Urlaub. Dann ist ja, das ist ja kurz gesprungen, da brauchen wir nicht lange drüber nachzudenken und nicht irgendwie clever zu sein, um zu sagen, okay, ich gründe mir eine eigene Kirche. Ähm, wir führen die Religion vom Leben für einen Podcast ein. Übrigens haben wir 20 Feiertage. Jetzt brauchen wir bloß noch die nötige Anzahl von Mitgliedern, die denn damit bei sind, damit wir als Kirche anerkannt werden Um bei 20 Feiertagen die vom Arbeitgeber zu bezahlen und so weiter und so fort. Das ist ja Quatsch. Also den Bezug zwischen... Feiertag und der Organisation, den lehne ich ab, weil ich, weil der öffnet ja der, der, der Tür, der Schindluder Tür, Tür und Tor. Äh, das ist, das ist nicht. Also ich glaube, das war aber auch das, was da, was ich da so ähm, augenzwinkernd rausgenommen habe. Und dann hat ähm, dann hat Thomas eine Mail geschrieben, und zwar vergleicht er, oder, oder macht er den Vorschlag und er vergleicht. Nicht vergleicht, sondern er gibt das Beispiel, wie das in Dum -Dum 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 Singapur läuft. Deutschland ist lange christlich domin dominiert, jetzt nicht im negativen Sinne, aber die überwiegende Mehrheit war christlich oder nix. Das, das das, kippt ja gerade. Und in ganz anderen oder in vielen anderen Ländern ist ja diese mehr Religiosität schon gelebter Alltag, offensichtlich auch in Singapur. Und ähm, da sagt er, gibt es... Ähm, die nehmen alle Feiertage von allen Religionen mit, wo ich erstmal geschluckt habe. Also danach kommt ein, kommt, ein, kommt ein Screenshot, Also da ist das chinesische Neujahrsfest, was die feiern, der Karfreitag, Ostermontag, Ostersonntag, Muttertag, Fest des Fastenbrechens, We-Shaka, We, 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 We das sei ein buddhistischer Feiertag, da bin ich echt nicht flüssig, da habe ich keine Ahnung, Vatertag, islamisches Opferfest ähm, und so weiter und so fort. Ihr hinduistisches Lichterfest, das seien wohl alles Feiertage in Singapur. Und da habe ich erstmal gezuckt und die erste Frage und die einzige Frage, die ich an der Stelle dann ähm, mir von Onkel Google habe beantworten lassen, ist die Frage, wie viel Urlaub haben die denn? Weil ähm, der, der, der... Ich kann ja gerne 20 Feiertage übers Jahr so verteilen und wirklich jeder Religion irgendwie was Gutes tun. Das funktioniert aber kaum mit dem, mit dem ähm, Urlaubsanspruch, den wir hier in Deutschland haben. Dann bleibt ja das, da das Jahr ja fast rum. Und genauso ist es da auch. Menschen, die bis zu dumm, 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 4.500 Singapur-Dollar verdienen, also das sind ungefähr 3.000 Euro, die haben ähm, einen gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch von sieben Tagen. Alle darüber haben keinen gesetzlichen Anspruch. Das heißt also, die Leute, die viel Geld verdienen, so ist wahrscheinlich die Idee, die dealen dann mit ihrem Arbeitgeber einen individuellen Urlaubsvertrag aus oder ein individuelles Paket aus. Aber es gibt keine gesetzlich garantiert oder die gesetzlich garantierten, Mindesturlaubstage, das ist die Information, die ich jetzt so gefunden habe, ist wohl, also sieben bis 14 Tage, ganz, 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 ganz ganz wenig. Und da dann zehn religiös gedeckte Urlaubstage drauf zu tun, naja, jetzt nivelliert sich das Ganze schon wieder. Auch da wieder, das ist ja das, was, was, man, in, also was man in Deutschland nicht so kann, im Sinne von, was die, was, die, was die Leute die Entscheidung treffen in Deutschland nicht können. Ich hätte wahrscheinlich keinen Stress auf eine Änderung. Also zu sagen, wir führen jetzt auch noch irgendwie von anderen Religionen irgendwelche Feiertage ein. Olafs These mit Blick auf die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft wäre dann allerdings im gleichen Maße reduzieren wir den Mindesturlaubsanspruch, weil sonst eskaliert es ja irgendwann. So, also das ist, das ist ein kleiner Ausblick auf wie, wie es woanders läuft. Äh, viele Urlaube von, also viele Feiertage von allen ähm, Religionen und Konfessionen ähm, und dafür, also das Ganze dann halt dass die Leistungsfähigkeit da bleibt mit, mit, mit weniger Urlaubstagen. Wäre, könnte ich mir, wenn ich mir das so überlege, auch als charmant vorstellen. Weil jetzt, jetzt gehen wir mal, jetzt gehen wir mal in, in meine Welt, so wie ich das haben will. Und zwar, wir haben im Jahr zehn Feiertage. Wir haben einen, 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 einen christlichen, also ein paar christliche, ein paar islamische, ein paar, ein paar hinduistische, ein paar jüdische, ein paar buddhistische. Das ist ja schon geil, oder? Ich habe einen buddhistischen Feiertag? Das passiert mir doch nur ein Jahr, dass ich überhaupt keinen Dunst habe, was da passiert. So, was das in meiner Welt fördert, sind zwei Dinge. Das eine ist, und da unterstelle ich jetzt eine natürliche ähm, äh, kindliche Neugier, Ich, äh, wie ich die denn, also ich habe die... Ähm, ich würde niemals einen Feiertag nehmen wollen, den ich nicht verstehe. Deswegen würde ich in kürzester Zeit wissen, was dieser hinduistische Feiertag denn bedeutet. Ich würde mich anfangen, so oder so mit dieser Religion auseinanderzusetzen. So, jetzt kommen wir zum Zweiten. Das kann doch nur zu Verständigung führen. Jetzt lese ich in der Wikipedia, dass der hinduistische Feiertag... Ich ergebe mich nicht im Beispiel, weil ich da echt nicht sattelfest bin. Ähm, und ich will ja keiner auf den Pinsel treten. Jetzt nach das zweite Jahr suche ich mir doch irgendwen, der das feiert. Und spreche mal mit dem. Ja, hör mal, was macht denn ihr eigentlich? Jetzt spreche ich mit anderen Konfessionen über deren Konfession. Also für mich ist das der fast schon der dritte Schritt zu, zu Verständigung von gegenseitig. Ähm, ich habe auch, als ich ähm, in England ähm, äh, ganz viele ganz viele muslimische Kollegen hatte, ähm, da kannte ich mich wieder mit den, mit den ähm, muslimischen Feiertagen aus. Klar, hey, gehört ja nichts dazu. Und denen dann dazu zu gratulieren, und ich konnte es auch mal auf, auf Arabisch, ähm, ist ja, also das ist ja jetzt nicht so schwer, ne? Da gehört nur ein bisschen Interesse zu. Das ist nicht wirklich kompliziert. Aber ich denke mir das gerade so, so irgendwie acht Feiertage von vier anderen Konfessionen noch dabei zu haben. Hm, ich fände es interessant. Ich fände es sehr interessant. Plus, du kannst dann bei den anderen, wenn die dir irgendeinen, also wenn du morgen nicht zur Arbeit musst, Kannst du dich bei den Buddhisten bedanken, weil das gerade deren Feiertag ist, wo sie irgendwas Buddhistisches tun. ist cool. So, jetzt sind wir nämlich auch schon bei der letzten Mail von Frank. Ähm, die ist, das ist auch die aktuellste, und zwar witzig, witzig, witzig. Die Mail kam ähm, heute ist der, wenn nehme ich das auf, 3. April. Also die Mail ist gestern Abend reingetrudelt. Und er wünscht mir erstmal, also Zitat, ich wünsche dir erstmal, dass das nicht in einem Shitstorm endet. habe ich wenig Angst vor habe ich wenig Angst vor, weil ich gutes, gute Hörerschaft habe. Wer sich schon so lange diesem Kapinski-Typen zuhört, der versteht, was ich hier tue. Und ich habe, wie gesagt, noch viel mehr Disclaimer kann ich nicht sagen, ich habe zu dem Thema keine Meinung und ich mache die heutige Episode nicht, um irgendwelche Leute zu ärgern, sondern ich mache die Meinung, um mal, um mal ein bisschen drüber zu reden. Und wer denn meint, sich angegriffen zu fühlen, na, bitteschön, ich, also, Sie können mich nicht angreifen. Angreifen ist eine Tat, die ich erlauben muss. Und wenn Sie sich angegriffen fühlen, herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß damit. Ich habe nicht angegriffen. So. Er bringt ein schönes Beispiel für, für so ein bisschen Religions- oder Kulturignoranz. Das war, er bringt ein Beispiel, dass die wohl ein Service Desk aufgemacht haben oder dass die, dass die einen, einen großen IT-Change hatten und dann haben sie einen, eine Erweiterung vom IT-Service Desk gebucht. Also, der Change ist jetzt umgesetzt worden und natürlich in den ersten zwei, drei Wochen vom Change geht dann halt immer irgendwas rabumm. Das heißt, da haben sie riesen Call-Aufkommen am Helpdesk. Ich weiß, wovon er redet. Und ähm, dafür holt man sich, bucht man sich dann jetzt irgendwo bei einem anderen Dienstleister äh, zusätzliche Kapazitäten ein. <lacht> War wohl ein bisschen scheiße geplant, weil sie haben das in China gemacht und zwar in der Woche des chinesischen Neujahrsfestes. Ähm, bis dahin könnte man sagen, das ist einfach nur, ähm, das ist einfach nur keine Ahnung gehabt. Er sagt aber, danach ging es in der Firma, äh, also es wurden wohl Begrifflichkeiten benutzt, die, 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 wohl eigentlich außerhalb von seiner Lebenswelt waren. Ähm, also da haben sich dann wohl irgendwelche weißeste alte Männer hingestellt und haben wohl ein bisschen sich über den Chinesen isofiert. Ja, kann man machen. Die Frage ist, ob das hilft. <lacht> Natürlich hilft es nicht, deswegen ist es einfach nur ein dummes Verhalten. Er deutet wieder heftig in die Richtung des Game the Game. Und zwar, er bringt ein Beispiel, er hatte einen, einen Mitarbeiter, der wollte einen internationalen Arbeitsvertrag haben. Und da bin ich jetzt gerade nicht, ähm, da könnte ich jetzt nicht aus dem Stand sagen, was genau das ist. Weil ich kenne keine internationalen Arbeitsverträge, ich kenne nur lokalisierte Arbeitsverträge in irgendeinem Land. Ich weiß es nicht, Also was das sollte. weil Ich kann mir aber schon vorstellen, in welche Richtung das hingeht. Weil der Mitarbeiter wohl sagte, irgendwo auf der Welt wäre immer irgendwie Feiertag. Woraufhin Frank das Ganze wohl äh, sehr entspannt aufgenommen hätte gesagt, aber klar, hey, ich kümmere mich drum, weil irgendwo auf der Welt ist immer Arbeitstag. Wie, wie sieht's aus? Fängst du nächsten Sonntag in Israel an? Ähm, und er hat er hat das er hat das Ding ins Gesicht geschlagen. Das Problem ist zum großen Teil nicht der Feiertag, sondern dass der gegamed wird. Dass damit, dass das, das irgendwelche Schmarotzer die idee ignorieren oder sie nicht mal kennen, da bin ich mir gerade nicht sicher, was schlimmer ist. Nee, ich glaube, ich glaube die idee ignorieren ist glaube ich, ist glaube ich schlimmer. Und dann sich unbefugt Vorteile rausholen. Also unbefugt Vorteile heißt wie folgt wenn sie irgendeiner Religion angehören und dieser Religion ist irgendwie für eine ganze Zeit lang dies und das und jenes nicht erlaubt. Und in dieser Zeit gibt es dann, einen, oder am Ende dieser Zeit gibt es dann irgendwie einen Feiertag. Und die Leute müssen dann nicht hingehen zur Arbeit. Okay. Und die Leute, die das glauben, also die vorher in dieser Religion dabei sind, bitte, ich bin nicht in Religionskritik, ja, also da hat jeder, jeder hat so seine eigenen Riten. Da gehört der Feiertag dann hin. Und jetzt kommt irgendwie so ein Schlaube schlumpf aus Hamburg und will den buddhistischen Feiertag abkriegen, weil er doch seit vorgestern sein buddhistisch erleuchtetes und so weiter, ja. Solche Typen kann ich überhaupt nicht haben. Das ist, glaube ich, eines der großen Probleme. Und Sie hatten das vorhin bei der, bei der Connection oder bei der Verbindung zwischen Feiertag und Mitgliedschaft in einem Kirchenclub. Ähm, da war ich ja an der gleichen Meinung. Das, das, das Ding wird zu, zu sehr gegamed. Ich glaube, ich glaub, was uns ganz gut allen ganz gut ähm, ähm, passen würde, wäre, wenn wir tatsächlich mal so ein bisschen Fuß vom Gas nehmen an diesen an diesen Tagen und die eben nicht als Joker Tag nehmen, wo wir dann wie das versaute Projekt retten können oder wo wir irgendwas anderes, sondern da wirklich mal sich um die Dinge kümmern, die wirklich ernsthaft so richtig echt wichtig sind und das ist halt einfach, das sind sie selber, das ist die Familie, das ist das ist eben nicht der Job und äh, da noch mal ein bisschen innehalten. Und ähm, jetzt kam vorhin der Verweis auf die Medien schon. Also Sie kennen meine Meinung. Mit diesen, mit diesen Panikmedien habe ich abgeschlossen. Ähm, möglichst viel Blut, möglichst viel Panik mache. Und wenn es Blut und Panik nicht gibt, dann gibt es halt irgendwas mit Hitten oder Skandal oder Echauffieren oder die Welt geht. Und Das ist alles so, das ist alles so stumpf. Und ich hoffe, dass das, dass das deren Geschäftsmodell irgendwann, also dass genügend Menschen das auch so sehen und dass das dann einfach mal wieder ein bisschen dass wir die Chance haben, ein bisschen mehr zu uns zu kommen. Und ich denke, gerade so diese Ostern- und ähm, Weihnachtsfeiertage, die haben ja den Vorteil, dass sie so ungefähr ein halbes Jahr voneinander, nee, nicht ungefähr, die sind ziemlich genau ein halbes Jahr voneinander weg. Ähm, die, glaube ich, geben nochmal so zwischendrin nochmal so, so eine Insel der, der, oder haben das, können das Fundament sein für so eine Insel des Innehaltens, die wir uns alle gönnen können, wo wir sagen, pass auf, wir machen, keinen advanceden hippen Club-Urlaub oder reißen das Projekt irgendwie rum oder machen irgendwas anderes oder das ist der das Wochenende wo wir die Garage bauen, sondern vielleicht ist das äh, vielleicht sind das diese zwei Punkte, die wir für die wir dankbar sein können, wo wir uns nochmal drüber mit uns selber noch mal ins Reine kommen können, und überlegen können, ob wir denn noch auf dem richtigen Weg sind und damit meine ich nicht zwangsläufig einen christlichen Weg, sondern sondern dass wir die Tage so als Eigenfeiertage vielleicht inszenieren, wo wir uns um uns selber kümmern. Das ist ja zumindest nach meinem Verständnis der, der ur, ur ursprung der Buchreligion gewesen. Also mit Buchreligionen, also Version 1 Judentum, Version 2 Christentum, Version 3 ähm, der Islam. Das, das, ist, das ist ja alles also das ist ja alles aus dem Gleichen. Ähm, das, was ich da rauslese, ja, geht es ja im Wesentlichen darum. Das sind ein paar Verhaltensregeln, die aus meiner Sicht total Sinn machen. Und dazu kümmere dich einfach drum und hab ein schönes Leben, hab ein gutes Leben. Diese ganzen Horror-Stories, die hat ja die Kirche dazu erfunden. Also es gibt in der in der Ursprungsbibel nach meinem Verständnis keine Hölle. Die wurde um 1000 von der von der katholischen Kirche dazu gedichtet, weil na klar, nur mit Paradies zu kommen reicht jetzt auch dann nicht mehr, wenn sie Macht ausüben wollen. Wieder zurück. Ich denke, dass das ähm, was was Sinn was Sinn geben könnte ist diese diese oder was für mich Sinn gibt. Dann wäre diese Feiertage so ein bisschen wieder dahin zu bringen, wo sie denn vielleicht hingehören. Und vielleicht habe ich jetzt auch einfach bloß meine, meine sen sentimentale Ader am Start. Keine Ahnung, können Sie selber entscheiden, <lacht> schreiben Sie mir gerne. Dass das so zwei Feiertagsblöcke sein können, wo wir, wo wir mit uns, mit, un mit den Leuten, die wir am liebsten haben, was zusammen machen und es wirklich zur Besinnung nehmen, wieder zur Besinnung kommen. Also mindestens mal keine von diesen Horrornachrichten lesen, das wäre ja schon mal was. Gut, so. Das meine Idee zum Thema oder nehmen nicht meine Ideen, sondern das sind meine Gedanken. Da sind keine Ideen bei. Ich habe ihnen viele Gedanken oder viele Ideen äh, vorgelesen, die ich zugeschrieben bekommen habe. Äh, es waren, es war, war, war ach so ein, ein kleiner Einschlag. Den hatte ich noch. Den habe ich aber gleich ignoriert. Und zwar äh, jemand, dessen Name ich jetzt nicht mehr zur Hand habe und ich habe auch leider die E-Mail nicht kopiert. Der hob ab auf. Also, der ist nicht in dem Religionsdings unterwegs gewesen, sondern also nicht, also, weiß nicht, der, wer nicht christlich ist, darf halt die christlichen Feiertage, da war der nicht hin, sondern der war, der war, wer zu so blöd ist zu wissen, was dieser Feiertag soll, der soll den nicht haben. Ja, jetzt ist in Deutschland Doofheit nicht strafbar, was ich ja manchmal auch, äh, bedauere, aber, Soweit würde ich es nicht treiben wollen. Also da da ist dann für mich die Frage in was für einer in was für einer Kultur ist dieser Mensch denn groß geworden, dass der es geschafft hat durch die Schule zu kommen, nicht mitzukriegen, wozu die Feiertage da sind und dann in der Familie und der Umgebung aufzuwachsen, wo man nicht mal die Basics wirklich die Grundlagen von einem von einem Standard von so einer Standardreligion kann. Also das ist äh, So weit würde ich es nicht treiben wollen. So okay, das sind die das sind so ein paar Ideen zum Thema. Ähm, Feiertage für alle oder nicht, es gab keine drastischen äh, dafür, es gab auch keine äh, deutschtümmelnden ähm, Aussagen dazu und dass ja sowieso nur der echte Deutsche die Feiertage haben sollte, weil das glaube ich, das hatte ich jetzt alles schon, äh, da bin ich sehr, sehr froh drüber, also war eine eine schöne Mischung aus Ideen dabei. So, dabei lasse ich es am kommenden Mittwoch. Das ist der 7. April, wenn ich das richtig zähle. Gibt es die nächste Episode vom Leben führen Podcast. Ich wünsche Ihnen, wenn Sie das am Montag hören, noch einen wirklich relaxten, entspannten, besinnlichen, besinnlichen, den meine ich so. Ostermontag machen Sie was Schönes. Ich hoffe, bei Ihnen ist das Wetter genauso großartig wie bei uns in Budapest. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung, Ihr Olaf Kapinski.